0: And nothing can be found. I'm just waiting for the day to come. And nothing go. I don't wanna let you down. There's something inside change And maybe we don't wanna stay the same. I got guns in my hand, and they won't go. Olá maltinha, então, esta é a terceira vez que estou a tentar regravar este episódio porque eu não sei bem o porquê. Eu fiz um tipo há praticamente um mês atrás, fiz outro há não saiu bem quanto tempo atrás. E estou a fazer este agora porque um, primeiramente porque uma pessoinha deste universo, vou expor, não quer saber, vou, um, uma pessoinha deste universo chamada Bruna uh, pediu-me, tipo, mandou-me uh, mensagem a dizer, vai gravar podcast, uma cena assim, e aqui estou a gravar, não é Maltinha? Porque Deus assim quis e porque eu não sou obrigada. Vocês pedem, eu faço, eu faço, vocês pedem. -me. É assim que é a vida. Então, já. Yeah, uh, sejam bem-vindos ou bem-vindas ou bem vindas ou bem de volta. As sete ou oito pessoas que vão ouvir isto. Não sei quantas é que vou ser. Enfim. Uh, então, já. Yeah, se tu gostas do meu conteúdo, por favor, diz-me, manda mensagem ou... Ah, não, não. Tipo, apenas, nem que seja uma coisa a dizer, tipo, olha, gostei, eu fico feliz. Então e yeah, Vamos começar com isto. Primeiramente, peço desculpa pelo eco, porque eu estou numa sala totalmente diferente do meu quarto, que era onde eu costumava gravar os vídeos, e também houve um episódio, eu acho que foi o último, que eu gravei numa sala, tipo, no... Num... Num... Ai na minha casa, tipo, gravei na sala da minha casa, mas o programa que eu costumo gravar é mesmo no meu quarto, então peço sempre essa desculpa pelo eco, eco, eco <risos> Então já yeah. um, eu vou colocar tipo esta playlist em 15 minutos Eu não acredito que isto vai durar tanto né? mas... quer dizer vai durar mais do que isto porque o.. Último episódio que eu tento fazer custou-me 30 minutos. Sim, 30 minutos. Para mais de 30 minutos de episódio de podcast. Então, eu espero que este daqui chegue às expectativas. Então, vamos a isto, Charlie Ok. Portanto, já agora... Já há muito tempo que vocês não me ouvem, não né? Tipo... Um, um, né que uso a, aqui a ver o dashboard do Anchor, porque eu não sabe o Anchor, é a, a aplicação que eu uso para gravar podcast. E o último episódio foi dia 19 do 8, oh meu Deus, meu Deus. Enfim, malta. Um, estamos agora a ouvir uh, Summer of 69, Brian Adams, e a seguir vamos ouvir Bon Jovi, porque... Eu não sei porque é que temos ouvido isto, sendo que esta polícia que eu estou a ouvir agora é de Agosto, de dia 3 de Agosto. Mas, estamos a ouvir, malta. Então, yeah. um, eu vou começar por falar sobre os sete maridos, ok? Foi o um livro que eu andei a ler tipo, no mês passado, que eu acabei de ler no mês passado. Na verdade, já acabei outro livro, que também vou falar convosco sobre. Então, eu vou começar a falar sobre os sete maridos de Evelyn Hugo. Que um, é um livro lindo, perfeito, maravilhoso. Ele tornou-se o meu livro-perfeito, só para terem a noção. Tipo, o meu livro solo preferido que antes era a Cidade de Papel. Inclusive, a Deo Martin, né gente? Uh, também vamos falar disso. Um, mas, Os Sete Manitos, de Evelyn, que passou a ser o meu livro preferido de sempre. Ok? Tirando Heartstopper, né gente? Porque Heartstopper é uma coleção de livros. Então, tipo, se pudéssemos dizer de lidos de 2021, os que eu mais gostei, seriam Os Sete Maridos um, e Heartstopper, provavelmente seriam esses. Enfim, eu provavelmente vou fazer um episódio dedicado só a livros, porque, ia yeah, há, não... Tipo, o meu top e etc, tipo, os melhores livros que eu já li, os livros que estão na minha estante, os livros que não estão na minha estante. Provavelmente vou fazer isso, mas ainda não tenho certeza bem de nada, visto que a escola está a começar a apertar e, e há... Hum, eu esta semana ainda tenho um teste, a questão aula... Pronto. Então, inclusive tenho aqui à minha frente tipo, as coisas para estudar. Ai meu Deus, eu não quero! Enfim, vamos a isto. Portanto, a, a primeira coisa que eu vos vou falar, como eu já vos tinha dito, é vos ter marido que é. Oh ah, meu Deus, Discord, Calet. Um, que é. É uma saga de livros que. Não, não é uma saga de livros, é um livro solo. Hein? O que é que eu estou a dizer que é uma saga? Eu estou a pensar muito a Stopper? Enfim. E um... é um livro solo. Porque é um só livro solo, são aqueles livros que só há um e que não há uma sequela e que não foi feito para ter uma sequela, ok? Isso para mim é um livro solo. Enfim, o Chate Maris de José Belinda ajudou muito a tirar-me da ressaca literária, porque eu não sabe o que é uma ressaca literária, é literalmente o que eu não me diz. Basicamente, vocês não conseguem ler livros durante meses. Epá, sim, eu consegui ler Heartstopper, consegui, mas um, não, não foi com aquele ânimo. Estão a ver, tipo, Hurt Stopper é um livro muito bom para tirar da ressaca literária, mas não foi ele que me tirou 100% dela, ok? O que realmente me motivou a ler livros com palavras foi o... Nos Sete Maridos de Avani. E agora vocês ficam tipo, ok, mas por é que que ele é bom? Vamos falar disto. Portanto, nós acompanhamos a vida da Monique Grant, Grant, I don't know. Um, que é uma jornalista que acabou por ter um casamento tipo meio falhado, tipo, não durou sequer um ano. E ela é bastante nova, Eu acho que ela tem foto dos 20, 27, não tenho certeza. Eu, sempre que não sei a idade de uma personagem, digo 27, Eu também não sei bem porquê. Enfim. O que é que acontece? Ela acaba por conhecer a Hugo, que é uma atriz que é uma mega famosa. Conhecida por fazer milhares de filmes, inclusive várias interpretações. Então, pô, uma coisa que eu gostava de ver é se... existem. existe... Oh, meu Deus, existe mesmo um filme! Oh, meu Deus, não fazia ideia. Ok, então é o seguinte. Pelos estes filmes em que a Evelyn supostamente participou, um, existem mesmo na vida real? Não fazia ideia... Enfim... Um... Enfim, e nós acabamos por conhecer este, esta personagem, que é Evelyn Hugo, que não existe na vida real, ok? Tipo, não é, não é alguém da vida real. Mas os filmes, pelos vistos em que ela aparece, são, de facto, da vida real. Que eu adoro, acho isso incrível. E, e pronto, agora vamos começar para a parte de conhecer os personagens, ok? Portanto... Só há três marcantes, na minha opinião, que eu vou levar para o resto da minha vida que são a Evelyn, como é a para além da, da Monique, ok? Um, a Evelyn, o Harry Cameron e a Sally Set James. Ok, então, para começar por falar da premissa do filme... Do filme, não! Do livro! Oh, Deus! Estou tão habituada da premissa do filme! Enfim, um, para começar a falar da premissa do livro... Um livro, tipo, ele... A Evelyn, basicamente, convida a Monique para fazer parte de uma entrevista. Que ela ia, tipo... Pede à Monique para ser entrevistada. A Evelyn é entrevistada pela Monique. Mas, na verdade, não é, não é bem isso. É, tipo... É uma espécie de um pretexto para... Tipo, a Evelyn usa isto como um pretexto. Esta entrevista falsa. Como um pretexto para para escrever um livro sobre a vida dela. Pronto, o que é que acontece? A Monique aceita, obviamente, né? porque pelo visto, o livro está um livro supostamente feito por elas as duas, valeria milhões de dólares, e ela aceita, como é óbvio. E, e o que é que acontece? Um... Nós vamos conhecendo e o livro está dividido por capítulos, não é por capítulos, é por maridos. Ou seja, o primeiro tipo cada marido tem a sua própria tem o seu próprio tipo. Um... Como é que eu vou explicar isto? <risos> tem tipo a sua própria característica, então a ver para tipo, ver ser por capítulos, é por maridos. E eu acho isto muito interessante. Acho isto bastante tipo, bonito, no geral, e, e pronto, portanto, agora vamos para a parte dos spoilers, portanto, se vocês não querem ouvir isto, por favor, eu digo-vos quando puder, ok, tipo, quando vocês ouvirem já, é quando vocês já podem soltar os spoilers, ok, portanto, vamos a isto, spoilers, o livro é bom, porque, por causa da sua estrutura narrativa, ok, ainda podem ouvir já agora. Um, o livro é bom, por causa da sua estrutura narrativa, porque, lá está, ele é muito dinâmico, estão a ver, tipo, um, aquilo que a Evelyn passa a vocês, a comunidade dos LGBT, também provavelmente passará, ou já passou. E eu acho isto bastante, porque os problemas da Evelyn e as estratégias que ela utiliza, são bastante reais, estão a ver, tipo, uma pessoa real faz, uma pessoa real erra, uma pessoa real faz as coisas que a Evelyn fez. E eu adoro isso, sinceramente. Eu... Fiquei assim, mega fã. Tipo, Evelyn é uma das minhas. No geral, é uma das minhas personagens principais favoritas de todos os tempos, ok? Tipo, estamos nesse nível. <risos> Enfim. Um... Portanto. Um... A Evelyn no segundo marido, que é o. Crápula, não sei. Não sei. Enfim, ah... oh, não. Maldito Don Adler. É isso. E esse. Nesse marido, nós vamos perceber que a Evelyn é bissexual. O que é um marco incrível, visto que, ela se, visto que o livro se passa nos anos 20, né? tipo 20, depois já após 80. Não, espera. 30, 8, 40, 50, 60, 80. Ok, portanto, a infância da de Evelyn deve-se passar lá para o meio dos 30, 40 e depois... E depois, a juventude dela e o nascimento da filha dela passam-se nos anos. Hum, eu acredito que seja por falta dos 70/80. Não tenho bem certeza. E depois, porque ela já é idosa, já é bastante idosa, já tem para aí 70 tal anos, em 2019. Portanto, façam as contas. Não me apetece fazer agora. E. Hum, é, Valente, que nós acabamos por perceber que ela é bissexual e que ela, na verdade, ama a Sally C. James, que é lésbica. E, yeah. <risos> sinceramente, nós conhecemos as personagens todas desde o primeiro capítulo, tipo, desde, o primeiro, desde a primeira parte. Eu dizer parte do capítulo, porque partes são mais longas do que capítulos, ok? Portanto, desde a primeira parte, que é o pobre Ernie Dias, nós sabemos que ela é... Desde a primeira parte do Pobre Ernie Dias que nós sabemos as personagens. E nós acompanhamos a história do Harry Cameron e da, da Evelyn, eu, tipo, o livro todo. Tipo, se eu pudesse dizer de quem é que é a história, provavelmente eu diria é do Harry, da Célia e do... da Evelyn, não só da Evelyn. Uma coisa interessante também é que nós descobrimos também que o Harry é gay. Outra coisa linda. E remete-nos para o final, porque o final. Nossa, o final do livro, gente. <risos> o final do livro. Oh, meu Deus. Como é que eu vou. Como é que eu vou expressar isto sem expressar-me? Nós descobrimos no final. que. Um... Ai! que o pai da Evelyn o pai da Evelyn, não, o pai da Monique Grant que já tinha morrido a tal jornalista né? para quem não se lembra nós descobrimos no final que o Harry Cameron era apaixonado pelo pai da Monique e por isso a Evelyn queria votar com ele por isso a Evelyn queria ter uma relação com com a Monique queria que fosse ela a escrever portanto ela ser uma jornalista só ajudou então tipo, deixa-me o coração nas mãos até porque há uma parte do livro. espera espera Não, mas aqui. Enfim, eu tinha uma quote que dizia: Tipo, então. Então, a Evelyn dizia para a Monique, porque eles acabaram por discutir, né? Como é óbvio, porque a Monique não fazia ideia disso. E. E quando ela descobre. A Monique fica, o que é que se está a passar aqui? E a Evelyn diz, olha, se quiser, pode mostrar todos os meus defeitos no livro, pode fazer o que você quiser. Diga-lhes até que a Evelyn nunca, nunca existiu, que ela vai ser esquecida pelo meio das outras pessoas. E eu, quando li isto, tipo, a Evelyn Hugo nunca, nunca existiu, porque é uma coisa verdade, tipo, na vida real a Evelyn nunca, não nunca existiu. Nós não estamos a ler uma biografia, é uma coisa assim, é tudo fictício. Eu fiquei tipo: será que este livro é sobre a história de alguém já muito antigo que já morreu? Tipo, isto são é só teorias, estão a ver? Ah, outra teoria que eu também tinha. Porque cada casamento da Evelyn é, desde o. a partir do Don Adler, é basicamente para ver a Célia feliz. Tipo, que é estúpido, não é? Tipo, a Célia queria a estar com a Evelyn e fim da história. Mas nós descobrimos que no final na mãe do livro, quase para o final, nós descobrimos que a Célia também tem uma doença terminal e que ela vai acabar por morrer. Então, o que é que acontece? A, a, a Evelyn casa com o irmão dela. Isto era uma teoria que tinha desde o início que acabou por ser revelada a verdade. A, a Evelyn acaba por casar com... Com o... Ai, com o irmão da Célia para... Depois, ela e a Evelyn, a Célia e a Evelyn, ficarem juntas no final. E elas acabam por ter uma família. Tipo, elas acabam por viver os três juntos, não é? <coughs> Ai, Deus. Acabam por ficar, tipo, a viver os três juntinhos. E eu acho tão fofinho, gente. Até exato, de facto, a Célia morrer. Então, a história, tipo, o livro acaba com... Com a Monique a dizer que havia a possibilidade do pai dela de... de ter acabado por amar outro... outro homem. eu achei isto lindo, tá pessoal? Tipo, amor, alegria, cenas. Enfim. E já, yeah, sobre os sete maridos é isto que eu tenho a dizer. Portanto, já podem ouvir vocês que, que estão ansiosos para... A não levarem spoilers do livro, eu não acredito, sinceramente. Acho que muitos de vocês só querem, tipo, ouvir porque sim. Enfim. Ok, agora vamos falar sobre outra coisa, que é o livro Quando a Neve Cai, que eu não estava à espera. <risos> porque, porque eu não sabe, Quando a Neve Cai também é um filme da Netflix, eu não estava à espera. Eu ainda não acabei de ver o filme, só para ter a edição do quão ruim isto está. <coughs> e não foi por falta de tempo. E não foi por falta de tempo. Foi porque... Um, pura e simplesmente eu não, não estava à espera de que o filme fosse tão porcaria. Tipo, ok, a crítica gostou. Está-se bem, a crítica gostou. Mas vamos aqui ao Rotten Tomatoes e deixa me dizer uma coisinha. Let... Aqui. Portanto... O filme tem uma aprovação de 81% no Rotten E tem uma aprovação de 46% por parte do público Vocês têm a noção Do quão ruim isto é? Tipo, assim uh, 46 46, malta 46 Ok, eu não vou dizer mais nada não não vou contrário não vou o comentar porque yeah, primeiramente tipo mudaram muita coisa mudaram tipo, muita coisa mesmo. mudaram por exemplo a hum, mudaram tipo, o nome das pessoas, mudaram o o que guiava as personagens, mudaram de diversas situações, e eu fico chocada, simplesmente, porque, epá, o livro é tão bom, tipo, vocês, uma personagem apresentada num conto, porque para quem não sabe, o livro são três contos diferentes, é né? uma junção de três contos, e, uh, tipo, cada conto vai-se complementando, e é isso que é genial, tipo, eles tinham uma ideia de uma história, numa história total. E criam um total de três pontos de vista diferentes. E conseguiram fazê-lo. Mas aqui parece que se junta a um quarto, que eu por exemplo, simplesmente não entendo. E depois, tipo, há muitos de coisas que não fazem sentido. Assim, tipo, porquê é que agora é um, a Dory que, que trabalha no coffee em vez de ser a Adi? Estão a ver, tipo. não entendo, simplesmente. Então um, estamos aí a odiar o filme da, de Lady Snow. Ainda não acabei, vou tentar acabar, prometo como no próximo episódio eu falo do, do, do filme de Let it Snow, mas até agora não consigo. Eu como fã de John Green, nós tivemos exemplos tão bons que precisar de papel não foi o melhor exemplo. ok. Mas temos tipo, à de ir para procura da Lásca e com o pé das estrelas, que acho que são os quatro quantos foram adaptados do John Green para, para para cinema, sendo que A Procura da Lesca foi para uma série. Para A Procura da Lesca foi uma série, a, a Colopé das Estrelas e o... Ai, e se os de Papel foram para filme e o Let não foi um filme da Netflix, claro. Agora percebe melhor aquele meme do Netflix Adaptation, ok? <risos> Estou a tentar falar tipo o Luba, não percebo bem o porquê. Enfim, e. Um... Epá, não gostei. Não, não gostei. Eu gosto do livro. Eu adorei o livro. O livro é tão lindo. O livro é tão perfeito. Tão maravilhoso, gente. dói-me. Dói-me muito, ok? Então. E ah, basicamente é isto. Agora. A sério, o livro é mesmo bom. Eu li aquilo tipo, numa semana e, e é tão bom. Ok, vamos mudar de assunto, vamos, okay. Eu não vou dar spoilers de cidades de papel, porque há probabilidade de Martin estar a ouvir isto. E eu não vou falar sobre cidades de papel, ok? Um, porque era o meu livro preferido e agora é o de marido. Se que tipo livretinho é uma preferida ainda. Mas também conheci esse exato papel muito depois do hype. Portanto, é sempre assim, eu fujo sempre aos hypes. <coughs> Sinceramente. Passo sempre do, do hype, não entendo. Enfim, é maldinha. Enfim, não é maldinha. Enfim, há muitas <risos> vezes eu disse enfim, tipo, três vezes, uma vez. Ok. Não, eu só disse enfim porque eu estava a ver que o, o coisa da Adam Swan no Militio, pelo visto, vai acontecer. Eu não chamaram o Fim Wolfhard para fazer o Pugsley. Eu acho isto tão engraçado, a sério. Ok, continua. Continuando, o um, próximo tema, o, no, o novo álbum, que não é novo, é de Setembro, do One Republic. Sim, vocês sabem que eu tinha de falar disto, não é? Pronto, então, eu vou falar um bocado sobre cada música, vou deixar um trecho. Espero bem que não me tirem o episódio do ar por direitos de autor. Mas vamos a isto, ok? Portanto, let's go, let's go, let's go. Portanto, eu não vou falar de todas as músicas porque eu não gosto de todas as músicas, ainda, ainda não apeguei todas as músicas. Mas apeguei-me a algumas. Inclusive tipo, as aumentaram um bocado desde a última vez que acabei ainda bem. Então vamos a isto, ok? Portanto, vamos. Primeiro chama-se Run e é tipo isto. Pronto, esta é a Run, e eu agora vou falar dos singles do álbum, visto que esta é uma single. Eu vou ler da Wikipedia porque um, eu não sei bem isto, tipo, eu não preparei bem este tema. Aliás, está aqui na Wikipedia, está, tipo, uh, são 7 singles o rixes, e só estão aqui por data de lançamento. Eu acho isto lindo, ok? Portanto, vamos a isto. O primeiro deles foi Rescue Me, que foi lançado em 17 de maio de 2019, portanto, Bom, basicamente dois anos antes do álbum ser lançado, que ele foi lançado em 2021, né gente? É gente? 27 de agosto de 2021, yeah. Portanto, um, o segundo foi o Wanted, que eu não ouço, eu não gosto desta música, eu não gosto dela muito, não sou fã, mas foi lançado em 6 de setembro de 2019, também com o single. Outro também que foi lançado, chama-se Dead and I", Que. pá, não é que eu me desgosto, esta é ok, na minha opinião, ok. Pronto. Better, Day. Better Days foi single? What? Não fazia ideia. Enfim, Better Days, que é uma música muito positivista, como vocês podem ver. Eu consigo compará-la bastante bem com Good Life e outras assim. Porque, literalmente, o refrão diz: Tipo, eu sei que vão haver dias melhores. Good Life, o refrão diz: que Eu sei que esta pode ser a boa vida. Então tipo. Provavelmente é isto. Ok. A próxima o quinto single chama-se Wildlife, que um, para os demais um, é tipo. é ok. E saiu com a música. com a música, com o filme Clouds do Disney Plus. Eu, inclusive tenho de rever, eu tenho muito de rever Clouds, tipo, Clouds é um filme lindo, perfeito, incrível, que é sobre um moço que tem câncer e vocês já podem adivinhar o final, nem né? a tinha um, It's weird, mas é muito bom, eu, eu consigo compará-lo facilmente com a culpa das estrelas, sinceramente. Enfim, depois, Run, que foi a música que nós acabamos de ouvir, que foi lançada em 6 de maio deste ano. Ah, já agora, Bear Days e Wildlife foram lançados ambos em 2020, sendo o Days em 25 de março. Ah, e Dear Night também, Dear Night 13 de março, Bear Days 25 de março, Wildlife 16 de outubro. E agora Run e Someday foram lançados em 6, e 27, 6 de maio e 27 de agosto, sendo que Run foi o último single antes do álbum ser lançado e Someday foi lançado o single juntamente com o álbum Someday, que é a minha música preferida do álbum. Enfim, um... Enfim vamos a isto. Um... Vamos, vamos a isto, ok? Portanto, eu vou vos mostrar agora a Distance, que é uma das músicas mais underrated deste álbum. Mentira, saver é mais. saver é mais underrated. Enfim, estou a falar pelo número de streams, ok? Porque nós podemos comparar mega bem, porque, por exemplo, o está quase no meio bilhão de streams. E Distance está com 1.48 milhões. Eu digo isto, Ok? Portanto, vamos a isto. Uh, espera. imaginem Espera. I me you. Okay? <risos> Esta é um dos singles. Não, não é não. A distance não é single. Enfim, é uma das minhas músicas preferidas <coughs> do álbum inteiro. to Earth, Track 3, a Someday, que eu não sei o que é que acontece com Track 3, mas eu amo sempre. Tipo, Speak Now é assim, uh, no Folklore também é assim, que é com The Last Great American Dynasty. Mas, não sei. Ah I Did Something Bad, no Reputation, também é assim. Então. Ah, são ambas da Taylor, Taylor já agora. Então. E yeah, ó, tipo, track 3, para mim. lindas. Enfim, vamos ouvir um bocado de Sunday. com Better Days, malta, é uma daquelas que também é muito positivista porque ela diz, um dia nós teremos tudo que nós vamos precisar uh, os Memory Public chegaram a dizer em entrevistas num daqueles Reels do Instagram que eu até publiquei isso que esta foi a música mais complicada para se escrever do álbum, e eu sei compreendo porque a mensagem é um bocado mais não é deep, porque o álbum em si não é deep e as músicas dele de, de outro, nunca foram muito deep, eu acredito que a banda One Republic no geral e a marca One Republic é mais para alegre e para feliz e para felicidade e coisa e tal do que para um, um, no geral tipo tristeza enfim, e Someday claramente é uma das músicas não é melancólica, não sei ser melancólica não é? mas é um bocado triste enfim, Tirana eu não vou -me mostrar porque literalmente Tirana, Tirana, enfim, eu não estou a gozar, eu só acho engraçado. Então, vamos para O Rescue Me, que é uma das minhas músicas preferidas. Não é preferida porque preferida é Sam mas é uma das que eu mais gosto. Enfim, uh, esta música Resident também é muito boa, principalmente esta frase que eu disse que eu mostrei agora que é tipo. Um... Ok, esta frase tipo ela marcou-me bastante, eu ainda não coloquei como legenda de uma foto do porque é porque eu me esqueço. Porque por pôr-me as legendas dos fatores do Instagram, pelo menos comigo, são o tipo de músicas que eu estou a ouvir na altura. Ou frases aleatórias, também serve. Mas já. Yeah. Um, outra música mega underrated que eu tenho aqui é Savior, que meu Deus do céu, esta música malta. Ok, então tipo, ela é literalmente tipo, fala de Salvador, não Salvador no nome, tipo Salvador, tipo de alguém que salva. E. Yeah. Oh meu Deus, esta música é muito boa. Enfim, vamos para a penúltima porque um, as outras, Wildlife, Wanted to take, you know, take care of me, Somebody to love, to care about you, take care of you, não. não ah, Ships Plus tight não, não só há muito coisinhas para mim, tipo, eu ainda não me peguei a elas, não sei, nem me vou pegar, se bem que me pegasse a né, mas, enfim, eu vou falar da Better Days, que é o track number 12, portanto, passamos de 6 para 12, então, iam. Yeah. Ok, portanto, esta música tipo. <risos> oh meu Deus, mas já tinha dito, tipo, ela é muito positivista, tipo, ela é muito. Oh meu Deus, vão ver dias melhores e isso assim tipo. Enfim, a essência do Run Republic sem dúvida nenhuma. Um, agora, a Some Day Acoustic, que é só tipo.. é tipo, eu não gosto de dizer que isto é acústico porque não é uma versão 100% acústica porque um, ela não é feita, tipo. Do zero, ok? Tipo é só a música Sunday, só que com um instrumental acústico que não tem qualquer tipo de acusticidade, I guess. Mas vamos para a última que chama-se Bar Somebody, que é o featuring com o Caigo, que foi das primeiras músicas que eu conheci, na é verdade. Então, yeah, deixa-me só. Enfim, uh, esta também é daquelas que é, tipo, é um bocado deep, na minha opinião, tipo não é muito deep, tipo... Oh, meu Deus, Melanie Martinez vibes de deep, não. Mas, tipo, é uma mensagem um bocado diferente daquilo que nós estamos habituados. É uma homem porque um, ele diz, tipo, nós às vezes temos de perder alguém para perceber que realmente gostamos de outro alguém. E eu acho isto um bocado, tipo, um, deep. <risos> Enfim... Um, Enfim. Ai, ai, meu Deus. Está a ser difícil porque eu comecei a estar às 8h44 da manhã. Porque pensei, tipo, estou ah, bem inspirada para fazer isto. Mas não está a correr assim tão bem, né, malta? Enfim, eu agora provavelmente o que eu vou fazer é estudar e comer e hum, comer mais e acabar de ver o filme do Let It Snow. Então, se vocês tiverem alguma novidade, alguma coisa, hit me up, tell me. Se vocês ouvirem de algum lançamento, também digam-me. Ah, já agora, só uma cena. O <risos> livro de Daisy Jones and Six já está em Portugal, acho eu. ok Não, era. Deixem-me ver. Esperem, estamos quase lá. Estamos quase lá. Ok, desisto da minha vida, não encontro. Um... Enfim, mas já está quase em Portugal, ok? Tipo... Um... Um, porque eu, eu vi num. No, 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 num post da Top Seller que é a editora que está a adaptar todos os uh, livros da Taylor Jensen Raid, que é a autora dos Sete Maridos de Devlenue, que também é a autora do Sete do, do Maridos de Evelyn Hugo. Eu vi disso, mas não tenho a certeza. Então, eu depois hei de vos dar alguma novidade. ok Nem que seja no Insta, eu hei de dizer alguma coisa. Portanto, se vocês gostaram do episódio, digam-me. Uh, falem. Yeah, uh, não tenho mensagens motivadoras para hoje, porque amanhã vou ter teste. Estou-me a passar. Enfim, é isto. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! Comida isso, Subway da Creech. Maia do futuro para dizer que encontrei tipo, o post da Top Seller e que Daisy Jones and the sexo vai estar oficialmente em Portugal a 8 de novembro. É isto.